0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。现在回想起来，我最喜欢的曼联十七号还是纳尼。脑海中的他还是风驰电车的小纳尼，进球后必须来个空翻，点燃整个球场。那今天和大家分享的故事，就是由他撰写、发表在球星看台网站上关于自己小时候的一些故事。以下是今天的内容：一些我从未说过的故事。纳尼。这整个故事的开始是因为我们在挨饿。在我很小的时候，有一天，我相信上帝选择让我成为一名球员。我当时和我的母亲。以及我的八个兄弟姐妹住在一间只有一个卧室的房子里，房子的地板上到处是洞，爬满了老鼠和蜥蜴。我们没有东西可以吃，我们在为自己的生命而战。但后来，我的一个哥哥想到一个办法，可以让我们免费吃饭。在我告诉你发生了什么之前，我想我应该解释一下，我们是如何结束这样的生活的。几年前，当我七岁时，我们住在我爸爸建造的木屋里，屋顶漏水。每逢下雨，我们就用塑料布盖住它。有一天，爸爸攒够了钱，想用合适的材料盖一间更大的房子。但房子还没盖好，他就去了一趟佛的角，我父母的家乡。我以为他只是离开几个星期，但几个月过去了。他还没有回来，我不知道发生了什么。他有几个儿子在那儿，也许是去看望他们了。我只知道我太爱他了，不能生他的气。但他的消失让我母亲的生活变得非常艰难。他有四个女儿和五个儿子，我是其中最小的，所以他有很多孩子要照顾。我们住在里斯本郊外阿马多拉的一个安静的社区里，但离我们五分钟路程的地方有一个政府的住宅项目，那里发生了很多不好的事情。我们所在的地区各种文化交融，有佛得角人、安哥拉人、吉普赛人，他们经常会发生冲突。我看到过很多警车和救护车，我听到过有人被枪杀的传闻。但我母亲从不害怕这些。如果有人敢碰我，她就会去找他们。我们叫她鸡妈妈，因为她是那么的保护我们。她干各种各样的活来养活我们。她是一个歌手，她在餐馆和消防队工作，但对她来说压力还是太大了。几年后，她又找了个男人。我们仍然住在我爸爸见到一半的大房子里。但他的新男人不想住在这儿，他想住在自己的房子里，那儿的条件更差。既然我们想住在一块儿，就一起搬了进去。我们十个人共用一间卧室、一间客厅、一间厨房和一间厕所。我不得不睡在沙发上。最后，老鼠和蜥蜴对我们来说变得稀松平常。当你还是个孩子时，你的适应能力是很惊人的。但有一件事你永远无法适应，那就是饥饿。饥饿是很难解释的一种感觉。有些人说：“哦，看看非洲的那些可怜的孩子们。”是的，你可能会看到他们挨饿，但试着去体验它吧，试着去感受。当你口干舌燥时，当你的胃在咕咕叫时。当你身体的疼痛如此剧烈，以至于你怀疑是否有什么东西在切入你的皮肤，或者这是否只是你必须要习惯的一种状况？我经常有这种感觉。我想饥饿唯一的好处就是它迫使你去寻找解决的方法。有一天，我的一个兄弟保罗·罗伯托想了一个办法。我想我当时大概十岁，我哥哥比我大五岁。他基本上取代了我父亲的位置。他教会了我一切。他说：“我们为什么不去里斯本的富人区要饭呢？”我不太确定，事情会有那么简单吗？但保罗知道这些人一定会有多余的食物。他是对的。我很惊讶，他们给了我们面包、汤和饼干。有些人还邀请我们进屋，有的给我们钱让我们自己买吃的。我们甚至……还交了一些新朋友。我想他们喜欢我们，因为我们选择不偷，而是请求。我们是诚实的孩子。有一天，保罗和未知在踢足球，直到我们发现了一家必胜客。我们问他们要吃的，他们说没有了。但当我们要离开时，一个女人追了过来：“嘿，喂，哎哎，等一下，等一下。”两分钟后。他拿着一个几乎完全新鲜的披萨出来了。哦，伙计，那披萨实在是太他妈好吃了！如果你从未了解过真正的饥饿，那么你可能会认为我在夸大其词。但如果你经历过，你就知道我说我现在还能说得出那披萨的味道是真的。那个女人就问我们在做什么，我哥哥说我们在踢足球。然后不管什么原因。他让我们第二天再来，他想看我们踢。于是我们就去了。有一次他看到我哥哥踢，他说：“哇，你踢的真好。”他说：“听着，我有个朋友是个职业球员，也许他能帮你。”他的朋友是马可·奥雷里奥。很快他就安排保罗去里斯本竞技队训练。所以我的哥哥本来想要一个披萨饼，结果他获得了一个在葡萄牙最好俱乐部之一试训的机会。哇，真不错呀！这是一个千载难逢的机会，但当保罗去训练时，他已经迟到了一个月。我是认真的，不是一个小时，不是二十分钟，而是一个月。这就是保罗和我的不同之处。毫无疑问，他是个更好的球员，但他的心思没放在对的地方。他已经交了一些坏朋友。也开始抽烟。在他未能按时出现后，他去了荷兰的鹿特丹斯巴达队训练，但他从未有成为职业球员的决心。当我发现他搞砸了签约斯巴达的机会时，我才意识到，上帝选择了我，让我成为一名球员来支撑这个家。我的兄弟们内心都缺少一些能让他们走上正确道路的东西：严守纪律、兢兢业业和积极的心态。但不知道为什么，我却拥有这一切。我也相信，上帝在我成长的道路上安排了正确的人。第一个是我最好的朋友萨比诺，他邀请我参加了第一堂训练课。那时我才七岁。我记得我回家找了一些训练装备，穿上一条旧的跑步短裤、一条牛仔裤、一件纽扣衬衫，然后我拿起一双皮鞋，就是那种你可能会穿去参加派对的皮鞋。我在大雨中走到外面，萨比诺让我坐火车，但我买不起车票，所以我一路跑了过去。当我来到球场，穿着短裤跑到球场上，其他的孩子们都说：“哈哈哈,哈，看这家伙穿的都是什么呀！”但当我们开始比赛时，比赛并不容易，球场上都是碎石，而且湿透了。我在球员和水坑之间带球，然后砰的一脚，球进了。我试着远射，砰！又进一球，不知道什么时候，教练抓住了我的胳膊，他说：“嘿、hey, ，你过来，你谁呀、啊？你怎么会在这儿？”我说：“我跑来的呀。”他只是摇了摇头。明天记得再来啊，孩子，我们会给你一些合适的装备的。下一个上帝安排给我的人是穆斯塔法。你还记得那个离我家五分钟路程的政府住宅项目吗？在我们家和那儿之间有一个五人制球场，大家都在那儿踢球。穆斯塔法就住在球场旁边的山顶上。他是一个来自非洲的老人。他总是透过他的窗户看我们踢球。他经常会下来教我们怎样做正确的事情。他会说：“不，你要这样传球。”大多数孩子都说：“哦，不，不，不，你别再来了。”但我想向穆斯塔法学习。他知道很多东西。他从来不叫我纳尼。那是我的一个姐妹给我起的昵称，因为她觉得这个名字听起来很可爱。而和穆斯塔法在一起的时候，她总是叫我 l 路易斯。不，路易斯，用脚的内侧，内侧啊！穆斯塔法最终召集了一群孩子，组成了一支球队。不久后，他就开始组织邻里之间的比赛。我们会和周边社区的孩子们比赛。我记得他们很强悍。幸运的是，保罗教会了我如何在街上生存。他的个子很大。说真的，他能轻易的把人弄哭。有一次，有个家伙试图恐吓我，所以我就告诉了保罗：“你看到那儿的那个家伙了吗？就是他，一直想要吓唬我。”然后保罗径直走到那家伙面前，直接打了他一巴掌。他对我也很严格，如果我做错了什么，他就会打我。如果没有他，我会迷茫，因为他帮我远离了那些不好的东西，那些他自己。甚至都无法抗拒的东西。当我十岁时，我不像其他孩子一样的抽烟。我当时在一个叫皇家马萨诺的球队踢球，那支球队是我的另一种幸福。我曾经没买票坐火车训练，因为我买不起票。每当检察员抓住我时，他们就会说：“哎，好吧，孩子，不要再这样做了。”我会说：“好吧，没问题。”可是第二天，我又会这样做。但很快，教练们就开始给给我钱买票，他们也给我食物，因为他们知道我在家里吃的不多。我的一些队友给我衣服，甚至会让我在他们那儿住上一个星期。幸好我们家搬出了有老鼠和蜥蜴的房子，虽然事实上我并不那么在意住在哪儿，我只想踢球。在我的脑海里，我就住在那片泥泞的五人制球场上，我很着迷。我早上七点起床做冲刺训练。下雨时，我独自一人在球场上用左脚和右脚射门。穆斯塔法会告诉人们，这个叫路易斯的孩子，嗯，他不吃不喝，他只是在那儿训练，对其他事情漠不关心。很快我就变得非常出色，以至于我被各大俱乐部盯上了。竞技队要你，本菲卡也要你。每年他们都会这么说，但是每年什么都没有发生。2003年，我16岁时，我的一个朋友说：“纳尼，你必须尽快换俱乐部。”我从来没有见过竞技队或者本菲卡签下一个17岁的人。他说的没错，但当时我正在为皇家马萨马踢一个梦幻般的赛季，我打进了22个进球。而在我们赛季的最后一场比赛之前，我认识的一位教练安排我参加了本菲卡的一次训练。那次训练结束后，本菲卡的一名教练告诉我：“纳尼。”告诉你，在皇家马萨马的教练，你必须在周日出场。本菲卡的人要来看你的比赛。我当时超级兴奋，但问题是，我们已经赢得了联赛冠军，而我的教练想用那些在赛季中没怎么上场的球员，所以我跟他说：“求你了，我一定要上。”他说：“为什么？我们已经夺冠了呀。”我说：“是的，但是本菲卡的人要来看我踢比赛啊。”他开始思考：“求你了，求你了，求求你了。”他说：“好吧，你就踢上半场，只踢半场。”于是比赛开始后，我的压力极大，没有任何表现。但在中场休息前三分钟，我在中场拿到球，我过了他们所有人，然后我绕过守门员，打入一球。看台上的每个人都开始欢呼和鼓掌。我想，这可能是拯救我的一个进球。比赛结束后，我们俱乐部的一个主管告诉我：“纳尼，你要知道，今天本菲卡没有派人来看你。”我当时就想，什么？他不是在开玩笑？我当时就崩溃了，几乎要哭了。我甚至失去了食欲。但几天后，他拿着一封信来找我，一个大大的惊喜，是竞技队的邀请函，邀请我去到他们那里训练两个星期。我当时就答应了，真的是感谢上帝。我总觉得有人在照顾我，就将上帝的手搭在我的肩膀上。即使在我最低谷时，他也会罩着我。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天接着聊下半部分。